0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un saludo global a todas las, a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Bienvenidos todos a Hombre Life with Glory, de Bilingo Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD estrés postraumático, naturalmente, holísticamente, para que te sientas mejor. Y aquí tu servidora del mundo, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí de nuevo con mi misión, con un poquito de dolor de garganta, pero aquí estamos, uh, haciendo la misión, trabajando como, como se requiere. Estoy muy feliz en el día de hoy de compartir el tema que traigo en el día de hoy con todos ustedes porque se trata de, de la familia. Y la familia es una, para mí, para mí, para mi opinión, es la base de todos nosotros, donde nosotros llegamos a este mundo, aprendemos, desaprendemos y tenemos los, los mejores maestros que son el papá y la mamá. Y muchas veces el papá y la mamá no vienen, no están preparados muchas veces de recibirlo a uno y tampoco les han enseñado a ellos muchas cosas para podernos darnos a nosotros y a veces crecemos nosotros con muchas rabias en contra del papá, la mamá porque no nos dieron cierta, cierto amor, cierta atención y eso me pasó a mí muchos años Muchos años yo eh, pensaba que mi papá y mi mamá no me querían y era porque yo tenía la imagen y la idea de que, de que ellos no me habían dado lo que al resto de las personas le, le, le daban, que era el amor, la atención. Hasta que el día que toqué choque, choque fondo y me puse a investigar por qué mis padres no eran así tan cariñosos tan atentos en el momento cuando yo estaba mal lo necesitaba en el momento cuando estaba más pequeña y fue que a ellos también le pasó lo mismo y a ellos también le pasó lo mismo el amor de ellos fue diferente y a mi padre la mamá fue muy dura con él y pues mi padre fue muy duro con nosotros en mi madre, mi abuela fue una mujer muy guerrera, una mujer que quedó viuda con 10 hijos. Mi mamá era la última niña, entonces también faltó esa parte paterna. Y sé que en el fondo de mi alma, mi madre y mi padre me quieren con todo el amor y con toda, pero sí sentí que, que hubieron situaciones que no tuve la atención que yo quería. Pero nosotros venimos a eso, venimos a aprender al amor incondicional, de aceptar a nuestra familia tal cual como es, porque esos son nuestros maestros más grandes. Y cuando tú vienes a este planeta, si tú crees en otras vidas, cuando tu alma escoge todo lo que vas a vivir en este planeta y lo que vas a aportar en esta humanidad, pues tú escoges a tus padres y es para aprender de ellos el amor incondicional de aceptarlos, de, de, de trascender lo que has visto y lo que has sentido. Y quizá para muchas personas el día de hoy quizá dirán, ay, pero es que mi mamá fue así, o mi papá fue así, fueron muy duros, fueron muy violentos, eh, cómo uno va no va a querer a, eh, a los papás siendo así, eh, porque eso de todas maneras se refleja en nuestras vidas. Eh, vamos creciendo y en las relaciones se, se refleja la falta de amor que, 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 que hubo, se refleja también la falta de atención que hubo, eh, se vuelve uno eh, niri, como apegado, como que quiere, 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 quiere el amor, quiere el amor, entonces uno siempre dice yo no quiero repetir la misma historia que repitió mi papá y mi mamá, y la verdad que uno repite la misma historia, inconscientemente porque uno está grabando, cuando uno está pequeñito, uno está grabando absolutamente todo y está reproduciendo exactamente todo en, en diferentes niveles hasta que uno llegue y dice: Ah, esto no es así. Yo esto no lo quiero para mi vida. Yo quiero ser mejor. Por eso dicen por ahí: hay que ser la mejor versión de nuestros padres. Y es, es eso: de aprender de ellos para ser mejor, para no transcender a otras generaciones las cosas eh, que hemos aprendido. No hay nada bueno y no hay nada malo. Todo es aprendizaje. Entonces ahí es donde hay que ver de que, que todo es perfecto y que existe un contrato antes de venir con todas las personas que hoy día interactúas y con todas las personas que hoy día conectas. Y, y eh, vives también. En el día de hoy le traigo una persona muy especial que la conocí hace un mes atrás. Fue en diciembre cuando estuve en el festival de Tantra y fue muy impactante eh, saber la historia de ella. Una historia muy hermosa, una historia de una mamá. Que no, que no para, una mamá que sigue, que sigue, que sigue, que ve un montón de cosas y que no las entiende y que poco a poco se ha dado cuenta de que el camino no es así como lo, no lo han pintado y está en el proceso del, de la aceptación, en el proceso del amor incondicional y está llegando a un punto de que quiere ya compartir su historia. So, ¿Quién es ella? E ella se llama Paula González, ella es una administradora de empresas, maestría en recursos humanos y vamos a darle la bienvenida a Paola a un Unbreakable Life with Glory de Bilingüe Podcast y vamos a escuchar su historia en el día de hoy.
1: Hola Pau, buenos días, ¿cómo estás? Hola Gloria, muy buenos días, estoy muy bien. Súper feliz de estar aquí contigo, con toda tu audiencia. Gracias, gracias por esta invitación y por esa introducción tan linda. No puedo evitar que se me aguara el ojo.
0: Sí. Pau, yo, yo acabo de, de introducirte con, como lo que haces, pero eso, eso es importante también, pero lo más importante es quién eres.
1: Así es, sí, total. He escuchado muy, muy seguido últimamente que nosotros no somos lo que hacemos, sino lo que somos realmente. Eh, muy, muy sencillamente, sin irnos tan profundo, Glory. solo quiero compartirte a ti y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que soy un ser en evolución constante, un ser que vino a esta tierra, a este plano, a vivir una experiencia maravillosa del cómo ser humano eh, en, dife en diferentes roles de la vida, en el rol de hija, en el rol de madre, de hermana, de amiga, de compañera, de cómplice. Y, y aquí estoy, desde el amor y la compasión, compartiéndoles mi bonita historia para todas las personas que resuenen con ella. Gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí y, y compartir este momento conmigo y tú sabes que yo le llego a las personas con depresión, ansiedad y estrés postraumático y cuando escuché tu historia, parte de tu historia, me encantó y te vi como una persona muy, muy fuerte, una persona que no paras, una persona que resiliente y que sabes que al final de todo esto hay una luz, y, y estás en esa búsqueda y estás en esa constante, constante búsqueda de esa luz. Me encantaría que compartieras con nosotros en el día de hoy parte de tu historia.
1: Cuéntanos. Claro que sí, claro que sí, Gloria. Bueno, eh, súper lindo lo que acabas de decir. Nos conocimos hace un mes atrás, pero realmente yo siento que nos conocemos de hace mucho tiempo atrás, realmente. Eh, la energía no miente y contigo sentí esa conexión, no solo porque tú también eres madre y a veces nosotros solemos decirnos, te entiendo por lo que estás pasando, porque también soy madre, ¿verdad?, eh, sino por las historias de vida. Realmente la introducción que tú hacías respecto al tema de ansiedad y de la depresión en la familia de cuando creemos que escogemos nuestra familia, a dónde llegamos y el por qué llegamos. Es bonito cuando lo entendemos desde ese punto de vista, pero cuando estamos integrándolo desde el subconsciente o el inconsciente, nos cuesta un montón, nos cuesta un montón encontrar esas respuestas a esa cantidad de, de, de preguntas del por qué a mí. Porque a mí me pasa esto, porque estoy pasando por aquello, si yo soy un buen ser humano, si soy una buena persona. Eh, y esto me pasó a mí durante muchos años de mi vida. Yo fui madre muy joven, eh, que embarazada a mis 18 años, tuve a mi hija a los 19. Y desde el primer momento en que sentí que iba a ser madre tan joven, cuando tenía unos, digamos que unas metas diferentes en mi mente, el primer sentimiento que llegó a mí fue el miedo. Entonces dije, por Dios, ahora yo, ¿qué voy a hacer? Entonces lo primero que pensé fue mis papás voy a defraudar a mis papás, mi papá no va a aceptarlo, soy muy joven, recién hace tres años salí del colegio, me gradué, en fin. Entonces, desde ahí comienza toda esa historia de, de, de la emoción que le transmites a tu hijo o a tu hija sin saber que eso va a ir directamente a sus memorias del corazón. Eh, Afortunadamente todo salió bien en el parto. Fue un embarazo, digámoslo, no tan tan sufrido ni tan alegre con unos altibajos sí, hubo bastante tristeza en ese embarazo. Pues éramos personas muy jóvenes con el papá de la niña y realmente demasiadas acciones, pensamientos y sentimientos desde el inconsciente. Eh, todo salió súper bien, un parto normal, la hija creció, llegamos a sus 10 años de vida, cuando eh, empiezo a sentir, o sea, yo vivía enfocada en esos primeros 10 años de vida de Valerie, Valerie se llama mi hija, en que a ella no le faltara nada, en que no le faltara lo que a mí me faltó, que es por lo particular que nosotros decimos, quiero que mi hija tenga todo lo que yo no tuve. Eh, y pues yo trabajaba, estudiaba y vivía para, para Valerie. En su crianza me ayudó mucho mi mamá. Mi mamá fue un pilar demasiado importante para poderla cuidar mientras yo trabajaba y estudiaba. Su papá solo estuvo presente hasta los ocho años de edad de Valerie. Fue un papá un poco ausente durante todo el proceso del embarazo, del nacimiento, luego de su crianza. Y ya a sus ocho años el papá eh, no volvió a la vida de ella. Más sin embargo por una decisión tomada por Valerie. Porque Valerie ya era consciente de la relación que tenía con su papá. Y me dijo en cortas palabras, mami yo no quiero que mi papá me vuelva a buscar porque él me hace sentir muy triste cuando está conmigo mm. y yo le dije hija yo te apoyo apoyo realmente eh, la decisión hablamos con el papá obviamente es, entiendo que para él en su momento tuvo que haber sido algo muy fuerte que tu hijo te diga no me busques como en las entrevistas no me llames yo te llamo cuando me sienta preparado porque la relación contigo no me hace bien y desde ahí el papá de Valerí fue un papá ausente. En mi vida, de lo que llevaba criando a Valerí, cuidándola gloria, yo sentía que todo lo tenía cubierto, que tenía todas sus necesidades, eh, tanto físicas como emocionales, cubiertas. Tenía un hogar, tenía un alimento, educación, vestido, todas sus necesidades fisiológicas. Y las emocionales tenía una familia con mucho amor, porque no, nosotros crecimos en un hogar con mucho amor, con mi papá, mi mamá, ellos son unidos, mis dos hermanos, y vivíamos en casa con mis papás. Entonces yo sentía que ya tenía absolutamente todo cubierto y que el amor de su padre no iba a ser necesario mm. o no le iba a hacer falta realmente. Y no es así. No es así realmente porque independientemente de, de qué tan amoroso, qué tan bueno, o para no enfocarlo en algo de bueno o malo, sino qué tan presente o ausente esté ese papá, esa figura paterna sí hace la diferencia en muchas cosas, en muchas cosas. Y pues ya Valeria entró al colegio, bachillerato, terminó su primaria. Y yo sentía que todo estaba bien, que todo era normal. Ella eh, entró en su etapa de preadolescencia, yo, yo decía, esto es normal, a, algunas actitudes de ella, eh, como que se encerraba en el cuarto, no quería socializar, no quería, pero yo decía, es normal, es normal en su proceso de preadolescencia, hasta que un día recuerdo tanto Gloria. Nos fuimos a un viaje a Cartagena y yo no había, no me había detallado y vi en las piernas de Valerie como unas marcas, como si fueran estrías. Y yo dije, hija, tú por qué tienes las piernas así? Estábamos sentadas en la playa y ella apenas me miró, se tapó y dijo como, no, 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 mami, no sé. Y yo, ve, mi amor, esto no. Pero es que tú, no, porque como y eran rayitas así. Ella me dijo, no mami, eso no es nada, seguramente. No. Igual, yo tampoco. Ni imaginarme por mi cabeza que, que Valerie estaba sintiéndose de una forma que la llevara a hacer cosas contra sí misma. Luego de ese viaje, tuvimos un tema en el colegio donde ella empezó a bajar su nivel académico, tú sabes que uno siempre está como madre ahí, súper pendiente de, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa allá? Le decomisaban el celular, una cosa a la otra, no recuerdo bien la circunstancia, pero el tema estalló en algo, y yo dije, tengo que hablar con Valerie, porque esto ya está haciendo algo raro, ella tenía una tablet, y yo le quité la tablet, se la decomisé, y allí fue donde empezó a salir a la, a la luz un montón de cosas que ya venía acumulando. Me di cuenta que estaba en unos grupos de algo como apoyos para personas que se quieren suicidar, algo así. Ay. Cuando yo vi todo esto, yo, entonces claro, todo el mundo conversaba, hoy me siento así, me quiero suicidar así, o cómo suicidarse sin sentir dolor, sí, cosas tremendas, y yo decía, "Wow, ¿qué es esto? O sea, para mí fue como un choque enorme. Y el miedo nuevamente ahí, ¡pum! El miedo, algo pasa. Entonces, yo, hija, ¿tú por qué estás en esto? ¿Qué pasa? Dime. Y ella no quería, no quería hablar, se cerraba. No, mami, eso no es nada. Son grupos ahí como de apoyo para las personas, los niños que sufren de, de depresión y que se quieren suicidar, pero pues no es nada. Pero ese no es nada era mucho. Ese no es nada, era todo. Y de una u otra forma, la vida nos, nos puso en la situación en la que llegamos a conversar. Y valerie me dijo, sí, mami, yo me siento así. Y yo hace tiempo que vengo sintiéndome que yo no pertenezco a esto que soy. Y las marcas en mis piernas era porque siento tanto, siento un dolor tan profundo en mi alma que intento sentir otros dolores para olvidarme de ese. Y entonces el dolor y la solución era la autolesión. que conocemos que ellos empiezan a flagelarse para sentir un dolor más físico y poder apartarse un poco del dolor del alma que vienen sintiendo por estos vacíos. Fue un golpe bastante fuerte, Gloria, el miedo se apoderó de mí, yo decía que he hecho mal, en que he fallado lo he hecho todo ya no le falta nada y es eso como que no sabes no sabes qué hacer, pues lo primero que nos busca es ayuda psicológica vamos a terapia, vamos a ver qué pasa, vamos a a empezar ese proceso porque pues lo último que quiero en mi vida es que te suicides, o que tengas esos pensamientos suicidas, porque pues tienes una familia que te ama y realmente desde ahí empieza todo el proceso paso a paso de, de hacer conciencia del por qué estamos pasando por esa situación con un millón de cuestionamientos en la mente porque te llega el miedo, te llega la culpa la culpa todo el tiempo está ahí ah, porque tú te la pasas trabajando y estudiando y no te enfocas en la parte emocional de tu hija pero porque no se ve con el papá, pero porque la relación con el papá es culpa tuya, porque se separaron, porque no intentaste más, bueno, una infinidad de cosas que lo que hacen es cargarte y cerrarte más, como intoxicarte por dentro. Realmente, eh, iniciamos un proceso de terapia con un psicólogo donde, pues, yo digo que es como toda la base de todo lo que la ha llevado a hoy en día a seguir explorando el por qué se siente así, el por qué ese, esa ausencia y ese vacío. Y ha sido un proceso súper retador, muy duro. Ha sido muy duro porque hemos llegado hasta el punto de yo decir como, ok. He intentado todo, he buscado todas las herramientas y aún así sientes que no puedes, que no avanzas. Entonces, ¿qué debo hacer? Respetar. Si tu decisión es no estar más aquí, pues debo respetarla porque llega un momento, Gloria, en el que te sientes amarrada de manos porque no puedes hacer más. ¿Mm? Por que uno como madre quisiera darlo todo para sacar ese dolor del corazón de sus hijos y que no se sientan así, pero realmente no puedes hacerlo. Lo único que he logrado entender hasta este momento de nuestro proceso es acompañarla, acompañarlos a ellos, respetarles su proceso, su sentimiento y darles mucho amor.
0: Tocaste un punto supremamente importante y que les cuesta mucho a los papás aceptarlo. Lo que acabaste de decir, aceptar la situación, aceptar verlos así. Que si ellos cometen el, el acto de suicidio, ¿eso es lo que iban a hacer?
1: Wow, sí, es, es algo completamente fuerte cuando tú lo hablas y, y, y tal vez. Eh, muy poco comprensible para, para muchos de nosotros sí ¿Cómo, ¿cómo vas a decir eso Paula? ¿cómo vas a decir que vas a aceptar el que tu hija se quiera morir o se quiera suicidar? y, y yo sé que es, es fuerte pero llegué en, en mi punto de ella tiene ahora 19 años, eh, empezó con sus temas más o menos entre los 8 y 10 años, entonces ya son 8 o 9 años viviendo este proceso como de lucha, sí, de ir, ir y buscar aquí terapia psicológica, terapia para evolución, terapia del alma, herramientas y herramientas y herramientas, y cuando sientes que se te están acabando las posibilidades, tú dices, ¿qué más hago? O sea, ¿qué otra puerta toco porque siento que, que ya no puedo hacer más? Y es como la vida diciéndote, hey, no puedes hacer más. Paola, tienes que ponerte en tu papel de madre y con todo el amor del mundo comenzar a aceptar ese proceso de tu hija, ¿cierto? Desde el primer paso de liberarte de la culpa, que fue algo súper vital que experimenté en ese festival de tantra. Venía cargando con una culpa de una cantidad de cosas que sí, tal vez inconscientemente tuve una responsabilidad que impactó mucho en todo el proceso de los traumas de ella, pero no es culpa, no es culpa mía, porque la intención nunca fue dañarla, ni crearle un trauma, ni hacerle daño, ni hacer de ella una persona infeliz, triste, o que se sintiera ausente todo el tiempo, o con falta de merecimiento. Entonces, cuando aceptas que sí, evidentemente, como padre o madre, tienes una responsabilidad en, en ayudarle a tus hijos a ser seres humanos equilibradamente en su cuerpo emocional, físico y mental, sí, total, porque lo somos, somos esa guía, también tienes el derecho y el permiso de despojarte de la responsabilidad de las decisiones que ellos toman cuando ya tienen razón cuando tienen conciencia, ¿cierto?
0: claro
1: entonces no es tu responsabilidad porque tu hijo no quiera estar más a tu lado ya sea que se quiera quitar la vida o que se quiera ir lejos de ti o que quiera ya no pertenecer a tu familia entonces es allí cuando entra muy, muy importante ese tema de la aceptación y el poder hacer algo por mí que siento que me va a ayudar a mi proceso y de una otra, de una otra forma va a impactarla a ella. Porque claro. nuestros hijos son extensiones de nosotros y cuando tú haces las cosas por ti ellos se impactan de una u otra forma. Eso sí lo tengo súper seguro. Y, y el poder poner ese límite entre las decisiones que tomas tú y lo que yo quiero como mamá para ti es muy importante. Es muy importante porque o tenemos solo dos opciones. O pones el límite y tomas la decisión y sigues saliendo adelante por ti o te vas al fango con ellos. Así es. Pau, wow. Pau, ¿cómo fue
0: que esto también impactó a, eso impactó a toda la familia, a tu mamá, a tu papá, las personas que estaban alrededor de ustedes? ¿De qué forma los impactó?
1: Sí, claro. Evidentemente, cuando crecemos en una familia llena de amor, y, y que siempre estamos viviendo uno por el otro, ayudándonos. Eh, nosotros somos muy unidos, todos crecimos eh, siempre alrededor de nuestra familia, nuestros abuelos, papás, tíos, primos, entonces somos una familia muy unida. Lo que le sucede a un miembro de la familia siempre va a impactar a, a, a alguien, ¿no? Negativa o positivamente, como lo quieras aceptar. Para mis papás eh, evidentemente fue un golpe directo al corazón porque ellos no concibían que Valeria tuviera sus pensamientos y, y se cuestionaban y decían porque si ella aquí recibe todo el amor, ella aquí recibe todo. Entonces el nivel de conciencia de nuestros padres y nuestros abuelos es totalmente pues, diferente al de nosotros. Y, y un tema de aceptación de... De, de, de su situación para ellos es más frustrante es más dura ellos claro. no lo aceptan fácilmente uh -huh. ellos dicen ¿cómo vamos a hacer eso? ella tiene que mejorar ella tiene que quedarse ella tiene que ayudarse entonces es más complicado poder llevar de la mano esos aspectos de, de, de niveles de conciencia en tu familia contigo y con tus hijos sí porque son tres generaciones involucradas en estos temas que hoy en día eh, directamente pues ya se hablan así abiertamente, donde nuestros padres nos decían, pero es que a mí me criaron así y tuve que salir adelante así, sí. y en ningún momento creé en ningún trauma, entonces porque este chino ahora dice que le traumó esto y esto y esto? Mi mamá murió cuando yo nací, yo crecí solo, eh, tuve que criar a mis hermanos, ¿sí? Entonces son conceptos, puntos de vista y, y experiencias, eh, vivencias totalmente diferentes en las cuales tú entras a ser ese del medio que tienes que ser flexible aquí, allá. Y evidentemente cargas con parte de la familia acá y con parte de acá. Entonces es un tema súper, requiere de mucho trabajo, de mucho, mucho trabajo para poder cultivar esa paciencia de poder llegarles hasta enseñar a ellos desde el amor de que no es que no quieras hacer nada por tus hijos en una situación de esta o es que no te importen o es que no los ames para llegar a respetar su decisión o llegar a respetar su situación inclusive hasta el tiempo de su proceso, lo que quieran tomarse. Eh, tocaste
0: un punto, tocaste otro punto muy, muy importante también que me pasó a mí eh, con, con mi hija, yo también tengo una hija de 28 años y también pasó por momentos de depresión muy graves y la abuela, mi mamá, decía eso eso es, eso es pendejada, eso yo no sé, eso es bobada que ella tiene, porque nadie aquí está nunca ha estado triste y mire por todas las cosas que han, hemos pasado y aquí seguimos, entonces eso es bobada de ella, eso es pendejada de ella. Yo le decía, ella tiene depresión, ¿qué es depresión? ¿Qué es ansiedad? Ustedes que se inventan eso y se lo meten a la cabeza. Yo también sufrí depresión, también tenía ansiedad, pero mi mamá no aceptaba eso no lo aceptaba hasta muy reciente, es más, mi tía que murió hace dos meses atrás de depresión crónica, ella, mi mamá, brava, que cómo, se va a dejar morir, que vea con todo lo que tiene, o sea, todavía no está consciente de que sí existía, yo le dije, madre, yo creo que es hora de darte cuenta de que sí existe y que hay que aceptarlo y hay que poner más atención en las emociones de las personas, no porque usted haya sido fuerte, no porque usted haya sido una persona que haya eh, visto todo de otra forma, no quiere decir que todos vamos a ver de la misma forma, y todavía le cuesta, y mi hija mi hija, cuando me acuerdo una vez que me tocó decirle que se tenía que ir de la casa, eh, mi mamá me criticó muchísimo, me tildó, me culpó y decía, pero cómo se le ocurre hacer esto, yo le decía, madre, yo ya no puedo, como tú dijiste uh -huh. al principio, yo ya no puedo con esto. Yo ya no puedo ver esto, esto, esto y esto y esto. Ese tiene que ir y que ella mire y experimente. Y a mí me dolió muchísimo, pero más sin embargo por dentro me decía, déjela, ese es su proceso, no es el suyo. Hasta uh -huh. que, como el hijo pródigo, volvió a la casa. ¿Y qué hice yo? La volví a recibir con los brazos abiertos con el amor incondicional, sin juzgarla y sin criticarla, porque ese era su proceso, y pasó por cosas tenaces, y yo, ella me cuenta, y yo le digo, ay mija, te tocaba, uh -huh. porque eso fue lo que tú escogiste.
1: Así es, así es, Flori, totalmente de acuerdo y entiendo ese tema, y, y la familia interviene muchísimo, porque sí. es también ese apoyo que tú recibas, positiva o negativamente, con sus comentarios, con sus puntos de vista, sí, todo, entonces tú vas a decir, ¿qué hago? Llega un momento en que tú te sientes como, ¿qué hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Porque si no, mis papás van a pensar esto, mis hermanos me juzgan por esto, van a decir que yo no fui una buena madre, van a decir, entonces empieza la mente a mandarte una cantidad de información que no es tuya y que no te corresponde, y que independientemente eh, de que sea tu familia, y que ames a tu familia, a tus padres, a tus hermanos y sean importantes para todo este proceso, también hay que poner el límite. Y también hay que hacerles saber que deben respetar las decisiones, porque la familia, por yo siento, por más familia que sea, Ninguno tenemos el derecho sobre el otro de elegir y tomar las decisiones por ellos, por más hijos, padres o hermanos, esposos que seamos, ¿sí? Sí, que siempre queremos que estén bien, que no pasen por circ circunstancias tenaces, que no Ajá. pasen por dolores o por sufrimiento, total, porque es que a los que amamos siempre es que siempre queremos que estén bien, pero no siempre es así, tú lo no, acabas de decir, Gloria, es la decisión que tú tomas, tú elegiste estar así, tú elegiste irte para allá, tú elegiste casarte con este hombre que hoy te maltrata, tú elegiste estar en ese lugar, entonces asume la responsabilidad sobre tus decisiones, ¿sí? Porque ya eres un adulto, yo te he enseñado una base con esto, y sí he cometido errores obviamente y los voy a seguir cometiendo soy un ser humano que estoy cada día aprendiendo y simplemente mis errores hacen parte de, ese, de esa evolución pero algo que sí hay que tener claro es que los errores que, que cometemos no tienen la intención de dañar a los seres que amamos Correcto. y ahí está el punto clave es la intención y esa es la diferencia
0: Tú sabes que nosotros todos, todos, todos tenemos cinco heridas de la infancia, que son, que son la, 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 tra la humillación, la traición, la injusticia, eh, la rigidez, eh, traición, injusticia. Bueno, son cinco. Esas son las cinco materias de la vida. Todos vamos a sentir, vamos a sentir la, y, y, y la humillación, vamos a sentir la traición, vamos a, a, a sentir la... ¿Cuál es la otra? Que es que tengo acá? Siempre se me olvidan a mí. <ríe> Espérate aquí, que, que aquí, aquí las tenía. Espérate. Y aquí las tenía ya listas y se me... Bueno. Venimos a trabajar el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia y la traición. Estas cinco heridas, todos, todos las hemos pasado y todas las hemos sentido. ¿Y cuál es, la, la, cuál es el tema de estas cinco heridas que son las cinco materias de la vida? Trascenderlas, entenderlas por qué, por qué me traicionaron, por qué me humillaron, por qué me abandonaron, por qué, por qué esta injusticia, uh -huh. por qué esta traición, por qué y el para qué porque no es el porqué para juzgar, sino el porqué para qué, yo estoy en, entendiendo esto, es para ver la, estas cinco heridas con el amor incondicional, y, y la verdad que están todas las, lo que, tú has, lo que tú pasaste y lo que hemos pasado todos, y justamente lo que tú pasaste, tienen las tiene la cinco, tienen la traición, tienen la humillación, tienen la injusticia, tienen ¿sí? tiene el rechazo, el rechazo y el abandono mm -hmm, total entonces total. Son, son heridas que todos tenemos y que hay que tener conciencia de que las tenemos y, que, y por eso nosotros decimos que nosotros no somos perfectos. Sí, somos perfectos, completamente perfectos para la imperfección de la vida, para la no, para la imperfección de las cosas que nos muestra la vida, que la vida es perfecta. Tú estás en el, en el punto perfecto, estás hablando con la persona perfecta, estás pasando por una situación perfecta, por más que la veas que es un caos. Ese caos es perfecto para tu vida en ese momento.
1: Perfecto y necesario, ¿sabes? ¿Y necesario? ¿Para qué? Para tu evolución, porque es que sencillamente, si no tenemos caos, o sea, qué aburrido también sería la vida, <ríe> porque ¿qué, qué, qué tienes que aprender para, para, sí. para evolucionar, para hacer una mejor, mejor versión de ti cada día, y, y yo entiendo que este punto es súper complejo para muchas personas cuando no lo hacemos consciente, ¿sí?, y dicen, pero Paola, ¿cómo pasa a decir que es perfecto pasar por la muerte de un ser querido? Eso es lo que menos queremos en la vida, que nuestros seres amados se vayan, que sucedan cosas feas en nuestra familia, que haya, no sé, un proceso de, de abuso, ¿sí? Y yo digo, sí, tal vez sí.
0: Imagínate que yo leía en una partecita, en un libro que estoy leyendo en este momento que dice que nosotros tenemos miedo al nacer y tenemos miedo al morir y tenemos miedo al vivir. Mm.
1: Tenemos miedo todo el tiempo. Todo el tiempo,
0: miedo, miedo, miedo por todo.
1: Exacto, miedo, miedo aquí, miedo allá, miedo al tomar una decisión, miedo al ser esto, miedo al... Y sabes que, Gloria, ese tema del miedo ha sido súper importante y súper clave en mi proceso, porque inclusive no es solo el que te pregunten a qué le tienes miedo, Gloria, y tú mm -hmm. dices, le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la soledad, ay, perdóname el perrito allá. Es que okay. es que okay. Le tengo el miedo a... ¿Sí? sí sino que también hay una cantidad de miedos en nuestro inconsciente que nosotros no sabíamos que los teníamos. Y el poder trabajar esos miedos y el poderlos integrar, inclusive mirarlos a la cara y poderlos abrazar, wow, es lo más lindo en el proceso de evolución del ser humano, digo yo. Porque es que vivir sin miedo, es vivir, o sea, realmente es, es sentir ese, ese placer de la vida, el que ya no le tengas miedo absolutamente ni a la muerte, es que a la muerte creo que lo aprendimos y lo integramos demasiado en ese festival, cuando pues nos decía, aquí venimos a integrar la muerte, porque es que la muerte hace parte de la vida, y debemos empezar a, a cambiar ese paradigma, a correr esa, ese velo, de que nos han pintado la muerte como esa calavera negra ya, como lo peor que nos pueda pasar en la vida, cuando es realmente un paso de la vida. Un paso
0: que es sí o sí.
1: Y es lo más seguro que tenemos. Es lo más Es lo más seguro que tenemos en esta vida. ¿Tú estarías lista en el día de hoy para morirte? Sí, ¿sabes qué? Sí, Gloria. Inclusive, eso me lo, me lo cuestionaba esta semana, mañana cumplo um, años, mi año número 38, mañana cumplo 38 años, eh. y yo hablaba con mi hija en estos días, y ella me decía, mami, ¿qué sientes? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes emoción? Y le decía, hija, siento tanta plenitud que realmente, yo digo, sí, si mañana decido ya abandonar este plano y este cuerpo físico, me voy lista, porque siento que he aprendido tanto y he evolucionado tanto en mi proceso del ser, que digo, ay no, no me puedo morir todavía porque me falta esto, no, porque también he eliminado de una u otra forma, he aprendido a eliminar la expectativa gloria eh, el vivir en el presente ha sido súper clave para poder aceptar la vida tal y como es con todas sus cosas lindas con todos sus retos y, y el poder vivir en ese presente es decir, si mañana ya no estoy más en este plano por favor hija hazme una fiesta sí y hablo con ella de eso y le digo, si yo muero primero que tu hija me haces una fiesta, por favor, porque no quiero que esto se vea como un tema de mi mamá murió, todos de negro, a llorar, no. Es totalmente diferente. ¿Y qué te contestó tu hija? ¿Qué te contestó tu hija cuando
0: le contestaste así, sabiendo sabiendo que ella tiene pro, este es propensa a que se quiere ir?
1: Uh -huh, ella me dijo, bueno, mami, me alegra pero yo sí no quisiera que tú te fueras primero, porque aún no me siento preparada para que tú te vayas primero, fue lo que me dijo. Y yo, qué okay, hija, eso no lo sabemos, ni tú ni yo, pero sí sabemos que está seguro, que está seguro de que va a pasar en algún momento, y en el momento perfecto va a pasar, y cuando pase, tanto tú como yo vamos a estar preparadas y listas.
0: Eso es un tema fuertísimo. Hmm. Sí. Un tema, un tema fuerte, súper profundo, que a muchas personas les da miedo hablar. Les da miedo hablar.
1: Así es. Y en, en nuestra propia familia, Glory, eh, se toca el miedo de pagamos anualmente el seguro exequial por ta, ta, ta. Entonces, que, que si mis papás se mueren primero, que si yo, qué quieren que hagamos? ¿Un velorio? ¿Lo crememos? Entonces en la familia es como, uy, no, 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 pero no hablemos de eso, que todavía nadie se va a morir. Sí, nos,
0: llamé, nos llamemos a la muerte. Total, y
1: yo como, hello, sí, nos vamos a morir. El tema es que no sabemos cuándo nos va a llegar ese, ese momento. Y, y, y creo que también es súper importante empezarlo a sensibilizar con nuestros seres amados, empezarlo a, a transmitir, Gloria, esa información tan linda que de una otra forma nos llega a nosotras eh, poderlas llevar a esos seres queridos, seres amados, que, que sabemos que, que es difícil para ellos lograr integrar, pero que es importante, es importante compartirla, porque, porque evidentemente uno no quiere que sus seres queridos sufran, ni que entren en un círculo de sufrimiento por la no aceptación de muchas cosas de esta vida hermosa, que una de ellas es esa muerte, esa muerte tan linda, entonces eh, sí siento que es muy importante para nosotros lograr transmitir ese, mens ese mensaje de una forma bonita, de una forma amorosa, de una forma compasiva.
0: Sí, es pues que Pau, todos los días nos morimos, todos los días somos diferentes y cuando hacemos procesos grandes de transformación como ir a estos festivales de tantra, uno prácticamente ahí se muere.
1: Literal. Se yo sabía, sí, sí, yo sabía que no iba a volver a ser la misma. Llegué aquí hablando de una forma de, y sintiendo el, el tema de la muerte de una manera que mi familia me mira y me dice, wow. Mi mamá me dice, hija, qué bonito, qué lindo. Y yo, mami, sí, es que cada día que nos despertamos y respiramos es un regalo de la vida pero no sintamos a la muerte como algo lejano, sino también sintámosla al lado de nosotros. Sí. Hola, muerte, ¿cómo estás? Hoy ¿Cómo te abrazo. Estás? Sí. No, no, cuánto tiempo me queda, contame. Total, no la veamos como una desgracia, como algo malo. Y, y, y sí, lo que tú dices, se mueren todos los días y más cuando tú aprendes y cuando tienes esa experiencia de, de que te hace así como, wow, uff, ¿cómo me llegó? Entonces, moriste una creencia porque adaptaste otra. Entonces estás quitando muchas creencias limitantes. Sí. Y con eso se va el miedo, y con eso se van las culpas, y con eso se va un montón de cosas que, que te pesaban, que te, que te sentías ahí estancado y empiezas a liberarte de una cantidad de cosas donde dices, así es. Bueno, qué bonito, bienvenido y que llegue más de eso. Y, y, y con mi hija, ese ha sido también el proceso súper bonito desde que lo hablé con ella. Que inclusive lo que te acabas de decir, para mí no fue fácil. Por dentro me estaba, sentía mi corazón así. Y yo decía, yo no puedo creer que yo le estoy diciendo a mi hija, si tú te quieres morir, yo te acompaño en tu proceso. Claro. Y ella me miró y me abrió los ojos y me dijo, ¿Cómo? Y yo, no quiere decir que te esté diciendo que quiero que te mueras. No, obviamente no. Quiero que estés a mi lado mucho tiempo, hija. Pero si tu decisión del no poder estar más aquí y del no querer porque te sientes de una forma que yo no puedo entenderlo, pero que sí logro comprender el vacío, la tristeza eh, ese sentimiento de que hago aquí, no tengo ganas, no quiero, no puedo, por más que quiera, no puedo, ese es el tema. Yo te acompaño, mi amor, con todo el amor de mi vida, con todo el amor de madre, obviamente es algo que va a doler mucho y va a haber una tristeza enorme en mi corazón, pero lo respeto y te acompaño. Y hasta el día de hoy siento que ella ha hecho un trabajo muy lindo con su ser también, con las herramientas que le han servido, donde ella ha podido decir, siento que puedo un poco más y siento que puedo dar un poco más de mí porque aún no me quiero ir. Y le ha jugado esa pasada a su mente, porque entiendo que en, su tema, en esos temas de depresión y ansiedad, la mente es wow, uff. Es una cosa loca, loca, loca. Es una cosa que te juega en contra, en contra todo el tiempo, pero siento que ella en su conciencia y en su sabiduría le ha sabido jugar a la mente también para poderse decir aún puedo quedar un poco más aquí porque hay algo que necesito hacer aquí y todavía no termina.
0: Y ahí estamos, mi Gloria. Es que, Paula, la desarmaste. Prácticamente la desarmaste y, y estás haciendo lo que tú dijiste anteriormente, tú te estás sanando, te estás rindiendo, estás diciendo a, 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 a la fuente, a Dios, al universo, mira, ya, ya no puedo más, no sé qué hacer, ya usted tome el rumbo como es, y una vez que tú haces eso, es donde empiezan los milagros, porque hay que soltar, hay que soltar y hay que aceptar, y por eso es que está pasando lo que está pasando, ¿Y qué pasa con ella? A lo mejor ella sea una persona que vaya a inspirar a otros que hayan tenido esos pensamientos para poder ayudar a otros a que salgan de esos pensamientos que la, mar que la martirizó por tantos años. Mm. Ella tiene una misión muy grande. Mm.
1: De acuerdo, no tengo duda de eso y se lo digo todo el tiempo. Le digo, hija, yo sé que suena muy como irónico y a veces como, ay, muy cliché, viniste a sanar el abandono de tu padre. <risa> Exactamente. Pero le digo, mi amor, en serio, viniste a ser un alma que tiene un trabajo enorme para otras personas. Yo lo sé, yo sé que es así, no sé por cuánto tiempo, pero realmente eres una, eres, ella es un alma vieja, Gloria, siempre se lo he dicho, es un alma vieja, me ha enseñado un montón de cosas. Y hoy en día ella parece la mamá y yo parezco la hija a veces en ciertos temas porque habla de una manera, con una sabiduría enorme que yo le digo, de verdad, mi amor, tienes una misión tan linda en este planeta, en ese cuerpo que a veces no comprendes y que a veces no te sientes parte de ese cuerpo. Esa incomodidad es porque uf, hay un trabajo súper lindo, súper, súper lindo desde la luz para muchas personas que han pasado o que están pasando por lo que tú has pasado y que mejor alguien que ha pasado y vivido la experiencia que te diga a ti, te entiendo, porque realmente te entiendo, porque yo lo viví, porque yo lo sentí, porque yo pasé por eso. Yo creo que no hay mejor terapia que es la persona que te escucha y te aconseja o simplemente te habla o tienes una conversación desde, las, desde su experiencia porque te sientes súper conectado e identificado y tú dices ¡fua! por aquí es
0: estoy de acuerdo contigo eso porque yo también estuve mucho tiempo en terapia y, y por lo de mi secuestro y, y me decían haga una cosa, haga la otra y eso yo decía, pero es que esto a mí no me cala esto no me, no me cuadra y seguía con lo mismo y una vez me enojé muchísimo con la, con la psicóloga y, le dije, y me levanté y le dije yo ¿qué, ta, qué sabes tú de estar, de estar secuestrado? para que tú me digas a mí qué es lo que tengo que hacer porque llegó un punto de que ya no había conexión, a principio sí uno llega con, el, con, la, con, con todo así dispuesto pero uno ve que no hay un avance y cuando ella me dijo sí tienes toda la razón, entonces ahí fue cuando yo me fui y dije yo ¿sabes qué? Yo pienso que uno siempre va a conectar con las personas que han pasado más o menos parecido a lo mismo que uno pa pasó. Esa es la única forma. ¿Cómo yo voy a conectar fase con una persona que, que haya sido depresiva, que haya tenido ansiedad y que tenga PTSD? Porque esas tres cosas las he experimentado. No, no, no conectaría con una persona que se quiere quitar la vida porque nunca lo he sentido así. O sea, a mí me han tratado de quitar la vida, pero yo no me he quita querido quitar la vida. Entonces hay una diferencia de que sí, yo conectaría con personas con las cosas que yo he vivido, más no, por ejemplo, una persona que se quiere quitar la vida, porque no, no he vivido esa experiencia, y no sé cómo se siente, no sé cómo el alma, cómo el cuerpo, cómo la mente se siente en ese momento que se quiere quitar la vida, entonces ahí está la clave, eso no es de buscar la mejor terapista, no, buscar la terapista o el coach que haya pasado por algo similar a lo que uno ha pasado para poder entender y haya la conexión de la que tú hablas.
1: Exactamente. Total, Lori, así es. Y cuando hay esa conexión, automáticamente empieza a llegar el milagro, como tú lo dijiste hace un momento. Todo empieza a trabajar a favor de tu sanación. Y puede que digas no, pero pues, pero pues no es nada, no, simplemente el hecho de que puedas expresar y escuchar de otra persona, oye, yo te entiendo porque yo pasé por lo mismo o por algo similar y yo me sentí así, 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 de esta manera, uf, sanas un montón, sanas un montón, porque es que estás liberando, estás descargando, estás soltando y, y uf, o sea, es, es maravilloso. Es, es un proceso súper lindo.
0: Así es, pues Paula, ya estamos llegando casi que al final, te admiro un montón, eres una mamá hermosa, una mamá llena de amor, una mamá recontraconsciente, que sé que tienes esa misión tan grande, de ayudar a los padres que están allá afuera también con una situación así, y como lo que acabamos de decir, nosotros podemos solamente... Eh, recomendar o dar una opinión cuando estamos cuando cuando conocemos y sentimos situaciones que nos han pasado. Entonces mi pregunta es la siguiente antes de cerrar: ¿qué mensaje le darías tú a los padres que tienen hijos que se quieren quitar la vida y que están pasando por una situación
1: muy parecida a la tuya? Wow. Un mensaje desde el corazón y con el amor que abracen a sus hijos con el alma, con el alma, que los abracen y les hagan sentir ese amor incondicional, ese amor que traspasa absolutamente todo, porque estoy segura en esta vida de que si hay algo que todo lo puede ser el amor. Y el amor de padres hace milagros, porque hay una conexión infinita del universo maravillosa. Que influye allí, en ese corazón de ellos. Simplemente eso. Entreguen el amor incondicional a sus hijos. Abracenlos, no se juzguen, no se culpen absolutamente de nada. Y dejen que el amor haga su trabajo, haga su parte.
0: Wow, gracias. Y yo para apoyar ese lo que acabas de decir, que todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Que lo que Pau les acaba de decir, este mensaje tan hermoso de aceptación y de ser amorosamente con sus hijos y abrazarlos desde el alma para que ellos puedan también sentirse mejor y como dice, dejar de culparse y saber que esto es un camino que hay que pasar y recorrer y que te tocó y que no hay más de otra que sino aceptarlo y rendirnos ante la fuente, ante Dios, ante el universo, para que los milagros aparezcan como acaba de decir Pau. Gracias por ese mensaje tan hermoso, Pau. Gracias,
1: gracias, gracias a ti, gracias. gracias Gloria, gracias por este hermoso espacio y maravillosa charla, de verdad, gracias a todos los que nos escuchan, y amor, desde mi corazón les envío mucha luz y mucho amor a todos.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a cerrar el programa y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Chao, chao. <risa> chao, chao. Bueno, acabamos de llegar, de terminar, es que llegar, de terminar. Acabamos de terminar un hermoso episodio que, que fue completamente diferente a los otros. Yo siempre traigo maestros, coaches, eh, personas que están ayudando a, a, con herramientas a otras personas a sanar y hoy dije no, hoy quiero cambiar un poquito la dinámica de mi programa y vamos a traer personas que están pasando por cosas dif eh, difíciles o han pasado por cosas difíciles para que podamos todos entender que también hay personas allá pasando por lo mismo que uno ha pasado y que escuchando a otras personas por las mismas cosas que uno ha pasado, pues es una forma de sanar. y y gracias por este testimonio tan bonito que nos trajo Paola hoy en el día de hoy. Eh, espero que a muchas personas les pueda llegar a, a su corazón y, y, y crean conciencia de que nada está en control de nosotros. Todo está en control de la vida y eso hay que aprender a aceptarlo y sanarlo. Bueno, gracias a todos por estar en Unbreakable Life with Glory, de Bilingua Podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Recuerden siempre de vivir el presente, ya que es lo único importante y lo único que tenemos en nuestras vidas. Un saludo a mis padres, que los quiero mucho. Gracias por, hacer, por ser mis grandes maestros. Gracias por todo ese aprendizaje. Eh, los amo mucho y que sé que han hecho todo lo mejor del mundo y que han dado el amor exacto, perfecto para mi evolución. Y seguimos en nuestra vida y seguimos hasta que el día que, que sea nuestro último día. Yo siempre cuando pido, cuando, yo nunca pido cosas, pero lo único que yo le pido a la fuente es que me tenga un poquito más de tiempo aquí, del tiempo que a mí me han dado, porque uno nunca sabe cuánto es el tiempo que le han dado, pero yo con mis 50 años, digo yo, eh, humanamente tengo quizá 30, 40 años, pero no se sabe cuándo nos vamos a ir, pero yo sí quiero quedarme un, más tiempo en este, en, este plan, en este plano, ya que con el secuestro siento que me quitaron tres meses de mi vida, que para mí fueron tres meses muy largos de mi vida, entonces todos los días le pido a, a la Fuente de que me deje más tiempo que para trabajar más tiempo aquí en este planeta y ayudar a muchísimas más personas en este mundo. Bueno, ahora sí me voy. Gracias a todos y una cosa muy importante. Los quiero mucho. Chao, chao. Recuerden de compartir, de darle like y de suscribirse para poder uh, salir adelante. Y también hay una, hay un número, una información. En la descripción de la línea de, de suicidio para las personas que están en Estados Unidos, por si quieren, necesitan ayuda, una línea de, de suicidio, ahí está, ahí la tengo escrita en la descripción para que ustedes también se puedan ayudar, ok, ahora sí, me voy, chao, chao.